0: diese Woche über begleiten, Diamonds. Von daher üben wir das heute Morgen und dann können wir es am Ende der Woche alle auswendig. Habt ihr noch diese wunderschönen Worte von Psalm 8 im Ohr, die der Psalmbeter geschrieben hat? Mich begeistert dieser Psalm 8 immer wieder, wenn ich ihn lese. Wenn ich die Worte, die Bilder, die Vergleiche mich mir verinnerliche, dann zieht er mich förmlich in seinen Bann. David stimmt ein Lied an und besingt die Größe Gottes. Er preist die wunderbare Schöpfung und gerät über die vielen kreativen und bunten Werke des Schöpfers ins Staunen und kommt da gar nicht mehr raus, wie wundervoll Gott alles gemacht hat. Herr, unser Herrscher, groß ist dein Ruhm auf der ganzen Erde, deine Hoheit ist höher als der Himmel. Und wir werden gleich in diesen Lobpreis noch weiter mit einstimmen und gemeinsam Gott den Schöpfer die Ehre geben und ihn feiern für das, was er getan hat. Davids Lied lädt aber nicht nur dazu ein, mitzusingen und sich mit darüber zu freuen, wie groß und wunderbar Gott ist, sondern auch dazu einmal nachzudenken und innezuhalten. Angesichts der Größe und der Allmacht Gottes im Vergleich zu den schier unglaublichen Werken seiner Hände, im Vergleich zu dem Weltall, das so unglaublich groß ist, was ist da der Mensch? Wie steht Gott, der alles geschaffen hat, der so groß ist, zu uns seinen Geschöpfen? Wir wissen nicht genau, in welcher Situation David sich befand, als er diese Worte geschrieben hat. Wir können uns fragen, in welchen Umständen wir vielleicht auf solche Worte gekommen wären, wenn uns solche Gedanken durch den Kopf gehen. Bei mir ist es so, dass ich viel über Gott, den Schöpfer, nachdenke und ins Staunen gerate, wenn ich mit meinem Fahrrad in der Natur unterwegs bin. Oder wenn ich mit meinem Hund Paule durch den Schweichler Wald gehe und dann den weiten Blick über das ostwestfälische Land habe. Und dann denke ich, Herr, wie schön hast du das hier gemacht. Oder... Uns geht es wahrscheinlich allen so, wenn wir an wundervollen Urlaubsorten sind, wo wir zum ersten Mal hinfahren, wo eine beeindruckende Natur ist, dann geraten wir ins Staunen über Gott, den Schöpfer. Und dann hängen wir diesen Gedanken vielleicht intensiver nach, wie wundervoll diese Welt gemacht ist. Ob David diese Verse, die wir gehört haben, in einer solch ruhigen und entspannten Minute abends auf seinem Palastdach gedichtet und verfasst hat, Das ist keineswegs gewiss. Es kann auch ganz anders gewesen sein. Vielleicht ist David gerade mächtig unter Druck. Vielleicht ist David gerade mal wieder auf der Flucht und hat sich in irgendeine Höhle geflüchtet und kann nicht schlafen, weil ihn die Sorgen und die Ängste wachhalten. Und er geht raus aus dieser Höhle und lässt seinen Blick hoch zum Himmel, zu den Sternen schweifen und kommt darüber ins Staunen, wie wunderbar Gott diese Welt gemacht hat. Er fühlt sich allein, er fühlt sich überfordert angesichts der Feinde, die ihm nachstellen und ihm nach dem Leben trachten. Er steht mächtig unter Druck und er weiß vielleicht gar nicht, ob er dem standhalten kann und ob das irgendwann weniger wird. Doch seine Gedanken, die bleiben nicht nur bei dem, was ihn gerade belastet. Sie bleiben nicht nur bei seinen Feinden, sondern sie werden hingelenkt zu Gott, dem Schöpfer, denn er sieht die Natur vor sich. An Gott wendet sich David und er bekräftigt seinen Glauben und sagt, ich glaube, dass Gott die Erde in seiner Hand hält, dass er sie nicht nur geschaffen hat, sondern dass er sie auch immer noch hält und dass er die Menschen beschützt, die darauf leben. Ich glaube daran, dass kein Unheil in dieser Welt geschieht, ohne dass Gott es sieht. Im Nachdenken über Gott, da gewinnt David Mut und Zuversicht. Er schöpft Kraft, weil er weiß, der Schöpfer ist an seiner Seite. Und David zählt auf, woran er die, Gottes, die Größe Gottes und seine Souveränität erkennen kann. Er fängt an mit den Schwachen und Hilflosen. Aus dem Lobpreis der Schwachen und Hilflosen baust du eine Mauer, an die deine Widersacher und Feinde zu Fall kommen. Wörtlich übersetzt heißt das eigentlich die Babys und Säuglinge. Und wer ein Baby in seinem Arm hält und es anschaut, das Wunder des neugeborenen Lebens, der hält, glaube ich, das beeindruckendste Zeugnis des Schöpfers in seinen Händen und sieht es an. Denn wer sonst außer Gott sollte uns das Leben schenken, das so wunderbar ist? Gleich nach den Kleinsten, den Säuglingen, da wechselt David die Perspektive und preist auf einmal die Größe des Weltalls, die unermesslich ist. Verglichen mit dieser unendlichen Weite, da stellt er fest, wie klein ist da der Mensch. Wie klein und unbedeutend ist da der Mensch. So gering. Und diese Verse, die sind so besonders in diesem Psalm. Da bestaunt einer die Natur und diese gewaltigen Wunder, die Gott, der Herr, gemacht hat und stellt im Vergleich fest, dass der Mensch gegenüber vor allen Dingen dem Weltall eigentlich so klein wie ein Staubkorn ist, eigentlich keinen Wert haben kann, weil alles andere so viel größer und mächtiger und wunderbarer ist als der Mensch. Und wir wissen um Naturkatastrophen wie Erdbeben, Hurricanes, Lawinen oder Überflutungen, welche die Machtlosigkeit der Menschheit immer wieder auf brutale Art und Weise deutlich werden lassen. Dass wir trotz aller Vorwarnsysteme, technischen Schutzvorrichtungen einfach nichts dagegen machen können gegen diese schier unglaubliche Gewalt der Natur. Und wie klein ich trotz meiner 1,90 Meter bin, das wurde mir im Norwegen Urlaub bewusst, als wir auf dem Preikestolen waren und ich da an die Kante ge- ja, gerobbt bin und dann 600 Meter steil nach unten geguckt habe. 600 Meter einfach gerade nach unten. Und die Schiffe, die sonst so riesengroß sind, höher wie unser Haus hier, sind auf einmal so klein. Da staunt man wie unglaublich die Natur ist und wie klein der Mensch. Wer den Menschen mit der Natur vergleicht, der wird unweigerlich zu dem Punkt kommen, dass er sagt, der Mensch ist im Vergleich dazu eigentlich gering. Und ich glaube, da kommen wir an einen ganz wichtigen Punkt in unserem Leben, in unserem Denken. Da kommen wir zu einem Problem, Dass für unser Selbstwertgefühl es ja so wichtig ist, dass wir uns vergleichen können. Wir Menschen neigen dazu, dass wir uns ständig vergleichen. Wir vergleichen unsere Figuren, wer ist schlanker, wer sieht besser aus. Wir vergleichen uns im Sport, wer kann mehr Leistung bringen, mehr Tore schießen. Wer hat das größte Auto, wer hat mehr Zimmer in seinem Haus, wer wohnt noch zur Miete. In McKinney schaut man vielleicht neidisch auf die Nachbarn, die den größeren Pool oder den größeren Truck haben, mehr Schlangen getötet haben. In der Schule schaut man auf zu denen, denen es leicht fällt zu lernen und die immer die besten Noten einheimsen. Wir vergleichen uns immer und überall. In der Gemeinde ist das nicht anders. Da traut sich jemand, der wirklich gut Klavier spielen kann, nicht hier vorne zu spielen, weil andere anscheinend besser begabt sind. Wie schade. Dass wir uns immer so vergleichen. Und dann wird diese allgemeine Frage, die David in diesem Psalm stellt, auf einmal nicht mehr allgemein, sondern sehr persönlich. Dann heißt das nicht mehr, was ist der Mensch? Was ist der Mensch wert? Sondern was bin ich wert? Wer bin ich in den Augen meines Schöpfers? Was der Mensch ist, kann man ja auf unterschiedliche Art und Weise beantworten. Wir haben uns gerade im Gemeindeunterricht damit beschäftigt über die Schöpfung und den Menschen, und dann haben wir festgestellt, dass der Biologe zum Beispiel sagt, ähm, der Mensch besteht zu 68 Prozent aus Wasser, aus etwa 20 Prozent Kohlenstoff, 6 Prozent Sauerstoff, 2 Prozent Stickstoff und 4 Prozentpunkte äh, sind für Ascheanteile vorgesehen, bei Rauchern wahrscheinlich etwas mehr. Also, was meint ihr, was ist der Mensch wert von diesen Bestandteilen her? Wie viel? 3,95 Euro, na, das wäre ein kleiner Mensch. Aber wir liegen ungefähr bei einem Marktwert zwischen 7 und 15 Euro. Wer Goldkronen hat, darf sich glücklich schätzen. (lacht) Was ist der Mensch wert? Eigentlich nichts, 7 bis 15 Euro Aber das ist die Frage, die uns bewegt. Die Menschen sich stellen, was bin ich wert? In ganz verschiedenen Situationen und öfters im Leben. Und sie suchen nach einer Antwort darauf, was bin ich wert? Wer bin ich? Und diese Frage stellt der Psalmbeter. Und er sucht die Antwort bei Gott, indem er den Menschen in Beziehung zu seinem Schöpfer stellt. Bei Gott finden wir die Antwort. Auch die Frage auf die Frage, wer bin ich und was bin ich wert? Und das ist für mich das Wunderschöne an diesem Psalm, warum er mich immer so fasziniert. Obwohl der Mensch gegenüber den Naturgewalten keine Chance hat und so gering ist, obwohl wir im Vergleich mit dem Weltall eigentlich nichts darstellen, obwohl ich im Vergleich mit anderen oftmals den Kürzeren ziehen mag, Dennoch gibst du mich, dich mit mir ab und kümmerst dich um mich. Das sagt der Psalmbeter. Dennoch kümmert sich Gott um mich. Dennoch beugt sich Gott zu mir herab. Und nach Psalm 8 muss sich Gott gar nicht so weit herabbeugen, wie wir immer denken. Wir meinen ja, dass Gott sich ganz tief herunterbeugen müsste, um uns zu begegnen. Im Psalm 8 in der Luther-Übersetzung heißt das, Was ist der Mensch, dass du Gott seiner gedenkst und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Und dann kommt der Satz. Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als Gott. Wow. Kannst du das über dich so sagen, das Sehen? Du bist ein wenig niedriger gemacht als Gott. Ja, du hast ihm Macht und Würde verliehen. Es fehlt nicht viel und er wäre wie du. Du hast ihn zum Herrscher gemacht über deine Geschöpfe. Alles hast du ihm unterstellt. Das ist der Wert des Menschen. Das bist du aus den Augen des Psalmbeters, aus den Augen Gottes, der dich geschaffen hat. Jeder und jede von uns mit all seinen Eigenheiten und Fähigkeiten ist ein von Gott geschaffenes, gewolltes und vor allen Dingen geliebtes Geschöpf. Und Gott hat uns als Menschen nicht nur geschaffen, als Menschen mit Würde und besonderer Qualität, sondern er sucht immer wieder den Kontakt zu uns. Er möchte uns begegnen und möchte uns Antwort geben auf die Fragen unseres Lebens. Immer wieder lesen wir in der Bibel, wie sich Gott Menschen zugewandt hat. Er gedenkt an sie, heißt es in dem Psalm, in ganz besonderer Weise. Gott gedachte zum Beispiel an Kain im Alten Testament, obwohl er seinen Bruder erschlug. Gott stellte ihn unter seinen Schutz, indem er ihm ein Zeichen auf die Stirn gab, dass niemand Hand an die legen sollte. Er gedachte an Mose, der eigentlich total unfähig gewesen wäre, aber er hat ihn gesegnet und befähigt, das Volk aus Ägypten herauszuführen. Er gedachte an Abraham und Sarah, die im hohen Alter eine Familie gegründet haben. Gott denkt an seine Menschen, die er schafft. Gott begleitet sie durch ihr Leben, durch Freude und durch Leid. Und diese Erfahrung hat David veranlasst, diesen Psalm zu schreiben. Und das finde ich wunderbar. Der Gott, an den wir glauben, das ist kein ferner Gott, der irgendwann die Welt geschaffen hat und sich dann zurückgezogen hat. Wie wertvoll wir ihm sind, das sehen wir besonders daran, dass Gott selber Mensch geworden ist in Jesus Christus. Dass er auf dieser Erde gelebt hat und alles Menschliche durchlebt hat, was es geben kann. Alle Freude, alles Leid, alle Hoffnungslosigkeit und, und, und aber auch alles Schöne. Alles, was unser menschliches Leben ausmacht, hat Gott selber erlebt, um uns zu verstehen, um uns zu helfen, um uns nahe zu sein. Er hat alle Gefühle, alle Leiden, die Menschen durchleben können, selbst erfahren. Liebe und Hass, Freude und Leid, Zorn und Vergebung, Treue und Verrat, Schmerzen und Tod. Jesus war noch mehr wie David unter Druck. Er hat als Mensch gelebt, Und ist durch die Hölle des Todes gegangen, um alles Trennende zwischen Gott und Menschen aus dem Weg zu räumen und die Gemeinschaft mit dem Schöpfer zu ermöglichen. Gott hat sich selbst in Jesus Christus ein menschliches Gesicht gegeben, in das wir hineinschauen können. Und Gott liebt seine Menschen so, wie sie sind. Mit all ihren Fehlern, mit ihren guten Seiten. Er liebt sie. Und genau das ist es, was wir in dieser Woche auf dem Baseballcamp weitergeben. Nicht nur, dass wir Sport machen, nicht nur, dass wir eine gute Zeit in den Teams haben und die Kinder und Jugendlichen entdecken, ich kann was, ich bin wert, ich kann etwas, sondern dass sie auch hören, dass es einen Schöpfer gibt, der ihnen das Leben gibt und sie liebt. Wir werden in dieser Woche auf Kinder, Jugendliche und Eltern treffen auf Menschen, die unter immensem Druck in ihrem Alltag stehen. Sei es in der Schule, in der Familie, auf der Arbeit, in dem persönlichen Umfeld, wo bestimmte Dinge erwartet werden, dass man sie erfüllt. Beim Camp sind Teilnehmer dabei, die kein Selbstwertgefühl haben und die vielleicht heute Nachmittag um 15 Uhr mit Angst dahin kommen zum Stadion, weil sie denken, sie werden diesen Baseball niemals treffen und sie werden wieder mal, wie so oft in ihrem Leben, versagen. Und dann werden sie erleben in dieser Woche, es ist genau andersrum. Sie werden diese kleine Kugel treffen, ich habe es ja selber geschafft. Und sie werden erleben, sie können was. Sie sind etwas wert, sie haben Spaß. Und das ist so viel wert, weil sie gleichzeitig von euch, den Coaches und den Übersetzern hören, Gott hat euch wertvoll gemacht. Denn ich glaube, dass die, die kommen, auch auf der Suche nach Antworten sind, auch auf die Frage was bin ich wert? Diese Frage bewegt nicht nur ältere, sondern auch schon junge Menschen. Was bin ich wert? Wer bin ich? Manche von Ihnen haben vielleicht noch nie an Ihren Schöpfer gedacht. Vielleicht denken Sie, Gott hat sich schon lange nicht mehr um mich gekümmert. Ich habe schon lange nichts mehr von ihm gehört. Und ich habe auch schon eine ganze Weile nicht mehr mit ihm gesprochen. Vielleicht auch überhaupt gar nicht mehr an ihn gedacht. Und es soll wirklich einen Gott geben, der mir das Leben schenkt und an mich denkt? Und wir können sagen, ja, auch wenn du nicht an Gott denkst, Gott denkt permanent an dich, weil er ein ganz tiefes Interesse hat. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere, der da war Anfang Mai, an die Predigt von Rick hier im Gottesdienst. Sicherlich an die Situation, wo du auf deine Knie gegangen bist und den Diamantring hochgehalten hast. Erinnert ihr euch daran, dass Rick ganz viele wertvolle Diamanten dabei hatte? Ich frage mich heute noch, wie du damit durch den Zoll gekommen bist, aber sei mal dahingestellt. Eigentlich sind Diamanten ein Stück Kohle, so hast du es gesagt. Schwarz und schmutzig. Aber sie sind auch der Beweis, dass aus etwas Wertlosem etwas unglaublich Wertvolles werden kann. Unser Campsong Diamonds, den wir eben vor der Predigt gehört haben, der spricht davon dass Gott aus uns Diamanten macht. Dass er uns einen Wert gibt, der höher ist als alles, was wir uns vorstellen können. Er macht das nicht, indem er uns unter Druck setzt, sondern er schenkt uns diesen Wert, weil er immer an unserer Seite ist. Gerade in den Situationen, wo wir unter Druck stehen, wo wir Anforderungen ausgesetzt werden und wir uns fragen, wie können wir das schaffen? Da ist Gott an unserer Seite und er spricht uns zu. Ich bin bei dir und du bist wertvoll. Du bist mein Geschöpf, das ich liebe und das ich achte und dem ich helfe. Gott ist der Einzige, der aus schlechten Situationen und miserablen Erfahrungen uns heraushelfen kann und daraus etwas Gutes werden lassen kann. Und so wird uns ein Leitvers aus Psalm 16, Vers 8 in dieser Woche begleiten, in dem es heißt, Ich sehe immer auf den Herrn, er steht mir zur Seite, damit ich nicht falle. Ich sehe immer auf den Herrn, er steht mir zur Seite, damit ich nicht falle. Das sollen wir in der kommenden Woche erleben. Als Mitarbeiter, als Teilnehmer, als Gemeinde, als Elternteil, Großelternteil. Diese Erfahrung mitnehmen. Nimm diesen Gedanken heute persönlich für dich als Zuspruch mit in die kommende Woche, die du vielleicht nicht auf dem Baseballcamp sein kannst, weil du arbeiten musst. Aber nimm das dann als Gebetsanliegen für die kommenden Tage mit. Betet dafür, dass wir eben diese Möglichkeit haben, davon zu reden, was uns der Glaube bedeutet. Betet für die Teamtimes, für die Mitarbeiter, für die Kinder und Jugendliche, und dafür, dass die Botschaft der Liebe Gottes bei ihnen ankommt und sie ihren Wert entdecken. Dafür wollen wir auch heute im Gottesdienst beten. Das ist das, warum wir Baseball Camp in erster Linie machen. Und dazu segne uns Gott. Amen.